0: Cajón Desastre, la sección cultural y de entretenimiento de El Balance, con Selena Niedvala. Ana Nisbala, buenas noches. Muy buenas noches, Federico. Bueno, o sea, no tengo palabras para lo de hoy. Esto es un lujo, eh, pero un lujo, lujo, lujo lo que tenemos en el bueno, programa. Bueno, desde
1: hoy. luego que lo es, eh, no solo por el contexto de la entrevista, sino que ya sabes que personalmente y profesionalmente a mí me hacía especial ilusión uh -huh. esta entrevista, porque hoy vamos a mezclar, yo creo que la esencia de esta radio. Hemos juntado cultura y economía con el galardón literario mmm, con mejor dotación económica del mundo.
0: Efectivamente, <risa> así es. Eh, y tenemos nada más y nada menos que a un primer a un premio planeta y a un finalista del premio planeta en esta sección. Así que Así es. Eh, todo para ti. Y ahora, cuando los presentes, eso sí, me vas a dejar que los salude. Hombre,
1: por supuesto, eh, por supuesto. Faltaría más, es tu programa. Son, son pues, la, la queridísima Sonsoles onega que ha sido esa premiada ganar, galardonada con ¿Qué? las hijas de la criada. No es su primera novela, ni mucho menos. Eh. Bueno, ya lo saben, pero es un auténtico placer saludarla e invitarla a que esté hoy en nuestro programa. ¿Qué tal, Sonsoles? Muy bien, buenas noches,
2: muchas gracias. Hola, de Sosoles. De
0: eh, oye, un placer enorme. Eh, Alfonso me va a permitir que haga esto porque porque Sosoles es una compañera, eh, una amiga a la que sabe que le aprecio muchísimo desde hace muchos años y que está haciendo sí. un trabajo tremendo, inmenso. La tele es muy difícil y ella lo ¿Cuál? está haciendo maravillosamente bien.
2: ¿Cuántas eh, batallas, ¿eh, ¿verdad? Federico?
0: Muchas, llevamos muchas encima y las que nos quedan todavía son, eso, efectivamente.
1: Bueno, y también tenemos eh, con si nosotros quiere, sí.
0: ¿Eh? Sí, sí, a
1: Alfonso Goizueta, que él ha sido ese finalista, novela de pandemia, además. Enseguida hablaremos eh, también de la sangre del padre. Y que, bueno, pues, eh, Alfonso, bienvenido a Capital Radio. Tú y yo somos de, de otra generación. Nos Vamos a tener que hacer amigos
3: también. Bueno, <risa> muchísimas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros.
0: Un placer, Alfonso. Ya eres amigo, eso ya lo ya lo sabes, ya estás aquí. No, no, pero entiendo, es que son sí. soles,
3: yo, también, yo también me quito el sombrero con, con la labor que hace Sonsores, además que estamos compartiendo estas jornadas juntos claro. y, y son agotadoras. Y encima, cuando termina todo, Sonsores se va a la tele a seguir con su programa ya. diario, que es que me parece, es que es un esfuerzo titánico.
2: A mí me da... Me da envidia, Alfonso, que dice, bueno, ahora me voy a casa a leer, a pensar,
0: y
3: no.
2: pero bueno, no pasa nada. Es lo que tiene tener matrimonio
1: y amantes. <risa> no estábamos hablando antes de, de entrar a la entrevista, decía yo, pero pero ¿cómo saca tiempo esta mujer? No puede ser, tienes que, eh, que ser de las más odiadas también. <risa> bueno, eh, de, las más, de las más odiadas por mi
2: entorno, porque ya se me empiezan a acumular los noes la clave de todo esto es saber decir que no a muchas cosas porque si no te agotas o sea a todo no llegas y yo solo espero que, lo, que no quedarme muy sola en este mundo ¿sabes? O decir ya no la llamamos porque es, siempre nos dice que no
1: no seguro que no eh, al final bueno seguro que no seguimos sumando sí, no, no, no por Dios. Es, quiero decir eh, al final es un, un trayecto muy importante eh, pues eh, el de escribir un libro. Eh, no escribir un libro, es que, eh, vamos a ver, escribir el premio galardonado eh, Planeta, el ser finalista también. Yo creo que me contéis, ¿no? ¿Cómo se escribe un premio Planeta?
2: Bueno, es que no escribes un premio Planeta. Cuando tú te sientas a escribir, eh, primero, no sabes si la vas a terminar. <risa> para empezar, segundo eh, incluso tiemblas pensando que puede, ser, que, no, que puede que no sea esta la novela, que se puede estancar que la puedes tirar a la basura virtual Alfonso no, que escribe en papel, entonces lo tira a la papelera, la papelera de verdad a la papelera de
3: verdad
2: <risa> y, y, y realmente no, no sabes qué estás escribiendo en el caso de Alfonso, ahora lo contará él porque era su primera historia grande y comprometida ya con una carrera literaria pero en mi caso pues pues dices, bueno, a ver esto dónde nos lleva, ¿no? Si, nos, si realmente eh, la termino, cuando la termino, por suerte yo no escribo nunca con, con presión editorial porque no, no sabría hacerlo y, y, y empiezas a escribir y a escribir y a escribir, que es lo único que nos manda, ¿no? Escribir, escribir, escribir y luego ya eh, viene la cosa de decir, bueno, voy a probar, voy a mandarla al premio vamos a ver qué pasa, pero tú no te sientas a escribir pensando que vas a escribir un Premio Planeta. Igual que no escribes pensando que algún día te darán el Nobel. Bueno, Alfonso sí, porque podría... No, <risa>
3: No, pero es muy impresionante que Sonsores dice que ella escribía con la incertidumbre de no sé si esta novela, si será, si será la buena, si será otra más. Yo escribí esta novela diciendo, bueno, pues esto será una novela más que se quedará en un cajón como todas las eh, como todos los intentos de novela que llevaba yo hasta entonces. ¿no? Y es verdad que cuando la presentas lo haces un poco con la sensación de quien tira una moneda a un pozo, pensando que de ahí jamás saldrá nada porque es lo lógico, que de ello no salga nada. De repente la vida te da una sorpresa de estas y es muy sí. agradable.
1: Bueno, es que eh, Alfonso Goizueta, a sus 23 años, 23-24 si no me equivoco, ¿no? Es que no es que solo seas eh, finalista del Premio Planeta, es que también eres doctor en Relaciones Internacionales de la King's College. ¿Qué te queda ya por hacer en esta vida, Alfonso? Déjanos algo a los demás.
3: No, bueno, siempre hay que seguir encontrándote retos y encontrándote cosas que hacer, ¿no? Sería un rollo si, si todo fuera previsible y si todo estuviera ya escrito eso es lo bonito de la vida, ir buscando eh, asideros nuevos ¿no? en el que buscar cosas nuevas.
1: A mí me encanta Uy. también, yo creo, podemos hablar de los fracasos acumulados, porque sin vergüenza alguna, son Sonsoles, tú has reconocido eh, en, en numerosas ocasiones que has perdido todos los premios literarios a los que te has presentado y has ido a ganar.
2: Bueno, todos no, ¿eh? Todos no, todos no. A ver, Ah, ¿eh? vale, perdona, ¿eh?
0: No, porque, porque de hecho, he hecho... mi
2: primera novela fue un premio que hallaban a Esquina Obispo, era una novelita corta que presenté a un premio de una pequeña editorial eh, asturiana y ganó el premio y luego he ganado muchas pequeñas cositas de relato pues el, el relato
0: Ay, ¡Hemos perdido a Sonsoles! Hemos
1: perdido Sonsoles. Bueno, vamos hablando, mientras tanto, de, de La Sangre del Padre con Alfonso. Oye, cuéntanos, porque al final es lo que dices, ¿no? Es un libro eh, escrito en pandemia. Eh, has tardado, te ha llevado tiempo, porque son más de 600 páginas. y Eso, desde luego, que requiere dedicación y mucho esfuerzo. Y, y al final es una novela histórica. Eh, ¿Cómo te has documentado? Cuéntanos un poquito más. Queremos conocer esa esencia que has recopilado también de, de su protagonista, un personaje histórico?
3: Bueno, escrita, escrita en pandemia, ¿no? Empezada en pandemia y continuada durante tres años en los que ya la pandemia pasó, pero la novela, la novela persistía, ¿no? De alguna forma, en esos meses de, de encierro, la novela era una forma de, de escapismo, ¿no? Esta, aunque sea una novela histórica, no deja de ser una novela de viajes, no deja de ser una novela de aventura, ¿no? Alejandro recorre un mundo entero y, y ahora los, los lectores lo comprobarán que el personaje te iba muy de la mano por todos estos parajes, como me llevaba a mí en esos momentos, uh -huh. de, de salir de aquello. Y la documentación, pues sí, como toda novela histórica, requiere de una documentación exhaustiva para para armar muy bien lo que es el contexto, pero al final no deja de ser una novela de entretenimiento, no es un ensayo, no es una tesis doctoral. Entonces la documentación la necesitas para armar bien eh, el armazón la novela, ese esqueleto, pero luego rellenas con, con imaginación las cosas de, los, de las que los historiadores no saben nada, que es de la vida personal de Alejandro, porque no tenemos unas fuentes de, de cómo sentía, de cómo temía, de lo que era su personalidad más humana. Entonces ahí es donde, donde tiras de ficción.
1: Desde luego mmm, que, que yo me imagino que el momento en el que os llaman de repente y os dicen, oye, que sois eh, ganador y finalista... ¿Qué se debe sentir? Vamos, yo me pongo a saltar aquí como una loca.
3: Bueno, no te llaman, tú te ves en una lista, eh, sí. pasan los meses, te has olvidado incluso de que has Ajá. presentado el manuscrito a un premio y, y de repente sale una lista que creo son 15 días antes de la, una nota de prensa que publica Planeta donde aparecen los 10 nombres con los, los seudónimos. y nadie sabe que tú eres tú porque vas con un nombre falso, solo tú puedes guardar en tu corazón ese pequeño eh, parcela de emoción que supone estar entre los 10. Yo ya con eso me daba por bien vivido y, y claro, de repente en, el, en la cena del premio, cuando ves tu, tu nombre eh, y tu novela que van superando las votaciones hasta el final y ya finalmente abren el sobre y dicen tu nombre, pues, pues no te lo acabas de creer, ¿no? Y además estás con una especie de nube en la que no, no te acuerdas precisamente lo que sucede. Yo el único recuerdo que tengo de la cena del planeta es que cuando dijeron mi nombre no veía yo claramente por dónde se subía al escenario. Entonces tuve un momento como de parálisis de decir, ¿cómo subo? ¿Dónde está la escalera? Que no la veo.
1: Oye, Sol Sol, es que ya te hemos recuperado, te teníamos, que te sí, había quitado. Quedado, me me queda había quitado yo premios.
2: De, de los fracasos, de los premios a los que te has presentado, de los que has ganado también, y, y, y de repente digo, uy, pero si estoy hablando sola. <risa> no,
1: pero yo creo que es importante, ¿no? Que al final, pues eh, una profesional con una experiencia, una trayectoria ya tan larga y acumulada, pues eh, sí que es cierto que, que, bueno, muchas veces intentamos, ¿no? Eh, el, el premio, el premio, y, te he quitado alguno, pero obviamente eh, el gordo eh, ha sido y ha sido besar el santo también, que muchas veces es complicado, ¿no? Cuando estamos, en, en, no besar el santo, perdón, corrijo, porque sí que es cierto que, que no llevas ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro libros, ¿sabes? Entonces, eso no es llegar y besar el santo, eso es esfuerzo. No. Pero, pero por fin, ¿no? Cuando llega ese reconocimiento tan grande, es como, ¡wow!
2: Sí, no, sobre todo porque, eh, y lo hilo con lo que estaba diciendo antes que si se me ha escuchado, que, que tú no sabes realmente dónde vas a llegar con la novela. Eh, tienes la seguridad de que la publicarás tarde o temprano, a diferencia de lo que decía Alfonso, que él eh, pensaba que se quedaría en un cajón. Eh, pero eh, también ha coincidido con enormes cambios profesionales en mi vida y la tentación de renunciar en algunos momentos en los que estaba muy hasta arriba de trabajo. Insisto, sin el compromiso de tener que entregar, sin la angustia de, Dios mío, tengo que llegar a, a cumplir con unos plazos que ha aceptado todo eso eh, te hace dudar en un momento dado no eh, y lo que de lo que más orgulloso me siento es de haber seguido y seguido y seguido pese al, al agotamiento crónico en algunos momentos no y esa fue la mayor satisfacción de hecho estaba contando a Alfonso supongo que la preguntará qué qué sientes cuando escuchas tu nombre no pues por una parte yo dije ha merecido la pena que ese es un mandato muy mío de la vida no de sigue que siempre hay una una recompensa, aunque sea íntima y no sea tan grande como el Premio Planeta, ¿no? La recompensa es que un solo lector te diga que con su libro se ha emocionado, por ejemplo, y eso te pasa sin necesidad de ganar un Premio Planeta, ¿no? Así que esto es lo que os cuento.
1: <risa> eh, a mí me interesa no eh, mucho indagar en esa parte del destino, porque no recuerdo si fue al recoger el premio o en una entrevista de, de estas tantas que estáis haciendo, eh, tanto Alfonso como Sonsoles, eh, pues tú siempre dices que te acompaña un concepto, en todas eh, tus novelas o en casi todas que es el del destino, ¿por qué?
2: Sí, el destino es un sustrato literario sobre el que yo he trabajado muchísimo porque eh, y también lo he constatado en esta vida de carne y hueso que vivimos, que hay eh, circunstancias en la vida que te la cambian para siempre no eh, conocer incluso unas persona, te puede cambiar la vida eh, estar en el lugar exacto o en el equivocado, en un, en un momento de la vida, te la cambia esas circunstancias que parece que son azarosas y que yo llamo destino sin saber explicar mucho más qué es lo que nos mueve a estar en determinados momentos en los lugares eh, exactos, para bien o para mal, me interesa muchísimo porque condiciona las vidas y efectivamente las eh, tres últimas novelas, y, e, e incorporo las hijas de la criada como una de ellas como una de ellas, la fatalidad de que te intercambie, la criada intercambia a las niñas al poco de nacer eh, condiciona sus vidas pero en las anteriores igualmente ¿no? un, un encuentro fortuito en un tren entre el que fue jefe de los mozos de Escuadra en la época de Compines y una señora adinerada y casada en un vagón de, que hacía el, el viaje el tren de Barcelona a La Garriga le cambió la vida para siempre ¿no? o sea que es que a mí el, 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 la imposición del destino sentencias inapelables me interesa muchísimo y se han, las he convertido en literatura, al menos en las últimas eh,
1: novelas. Alfonso, ¿tú eres más de destino o de casualidad?
3: Yo soy más de casualidad. Eh, en esto, eh, Sonsoles y yo que nos eh, nos entendemos en muchas cosas, de repente encontramos estas grandes eh, diferencias. Y yo soy más de, de la casualidad, ¿no? de la aleatoriedad de la vida, que es lo, lo bonito que también puede llamarse destino, pero en mi opinión es todo... Eh, todo aleatorio. Eh, al final, eh, por, eh, La sangre del padre es, eh, es casi un canto al, al libro albedrío, ¿no? El título viene precisamente por eso. La sangre del padre es eh, esa idea del destino, de la herencia impuesta, de lo que Alejandro tenía que ser, de lo que el, sus dioses, su padre, de ¿verdad? El padre que él llevaba dentro y que nunca pudo ser, le, le combinaban a ser. Y como la novela es él rebelándose contra todo eso, ¿no? Él queriendo deshacerse, esas liberarse, esas cadenas del destino, esa cadena de la sangre. Y ser su propio hombre. Entonces, yo, en, en la sangre del padre, es desde luego, mucho más ese libro ha esa casualidad de cosas que de repente suceden.
1: Fijaos, ¿no? Eh, tenéis a, Ahora mismo sois la representación de esas eh, dos visiones. Tenemos aquí por, los libros, por supuesto. Eh, me gustaría, mm, sé que es difícil, ¿no?, en una entrevista en radio con tan poquito tiempo, pero sí que me gustaría profundizar un poco más en la historia, en la esencia de estas novelas, aunque sea de manera muy breve. Son soles, eh, Alfonso, eh, incluso si nos queréis deleitar, pues pues, eh, con la lectura de un mini fragmento, pues eh, maravilla poesía para nuestros oídos.
2: Bueno, ¿tienes el libro por ahí, Alfonso? Yo no lo tengo por ahí, no lo tengo
3: por ahí. Entonces ¿Ah? sí tengo una no copia tengo. del libro.
2: Mía.
1: Nosotros Madre tenemos mía. aquí las dos esto pasa mucho, ¿eh? Pues no, si no no eres el primer que escritor que le
3: no tenga yo una copia de mi libro.
1: <risa> no eres el primer autor que le pasa que no tiene una copia de su libro. <risa> no no. Sí, Estas cosas.
3: Será lo que pasa, Serena que nos mandaron una caja de planeta con 10 eh, copias para pues, para para nosotros y me han volado, o sea, abrí la sí. caja y volar. es que 10 no copias copia no son suficientes para el autor. Pues, bueno, ¿son el
2: original en el ordenador. Es que voy a
3: hacer exactamente eso, os voy a leer el original. Pues
2: damos <risa> Desde el, el ordenador
1: tiempo al a el documento. y empezamos Pero, con Consoles bueno, un poquito. Vale, pues si os leo
2: cómo arranca la novena. Hay historias que permanecen escondidas durante siglos y merecen ser contadas. Historias de familias que se desvanecen con sus muertos, sepultadas bajo sus cenizas. La que empezó a forjarse tras los muros del pazo de Espíritu Santo... Es una de ellas. Hasta ahora nadie se había atrevido a escribirla, aunque voló como gaviota de mar. Eh, realmente recoge la, la esencia de esta historia, que es, que es contarla de una, una familia, la familia Valdés, una familia acaudalada que hace mucho dinero a, eh, a mediados y finales del siglo XIX, eh, con, la sal, con el negocio de la sal en Galicia, emigran a Cuba... Eh, siguen haciendo dinero en los ingenios de, de azúcar en una época en la que los españoles lo gobernaban todo ¿no? en las colonias hasta sus, el gran desastre de 1898 eh, vuelven a Galicia, no diré si todos o algunos de sus miembros y eh, gracias a la agudeza y a la inteligencia de la hija de la criada que en realidad es de la señora eh, deciden abrir una conservera la deslumbrante la llamo y a partir de ahí empieza, eh, transcurre toda la historia eso es lo sustancial de la familia Valdés pero es también una, una historia de amores porque vivimos los amores de todos los miembros de la familia desde el matrimonio de doña Inés y don Gustavo los patriarcas y nietos del, del primer Valdés don Jerónimo, hasta los amores de la hija de la criada o los amores de la hija de la señora en esos roles intercambiados o sea, que te diría que, o os diría que es una, que es una novela de, de, de muchas pequeñas historias, aunque la trama que gobierna la novela sea el intercambio de esas niñas.
1: Alfonso, no sé si te has ubicado ya.
3: Me he ubicado, me he ubicado. Os, os lo voy a leer en primicia, las primeras páginas, las eh, las primeras páginas, las primeras, páginas, eh, ojalá las primeras páginas, las primeras palabras, eh, directamente del Word, del, del Word Document en el que estuve trabajando tres pues, años. Mira, eso enteré, es maravilloso porque igual... No
1: conseguimos eh, incluso eh, que haya alguna sorpresa, algo que nos haya editado a última ¿eh? hora y nos quedamos con la versión de, original
3: igual, igual ahora alguien eh, ha cambiado en, eh, el, el documento al libro y dicen, pero si está leyendo un libro que no es no.
2: lo voy a cotejar Alfonso lo voy a cotejar
3: dice, recordaba el día en que mataron a su padre, recordaba que no sintió nada, poco más que la indiferencia de un desconocido fue la sensación de quien es testigo de alguna otra injusticia trivial y ajena sorpresa, sí «Hasta furia y compasión hacia el que la sufre, pero nada que permanezca en la mente en más de unos instantes. Su madre sí lloró, y eso le produjo una mezcla de extrañeza y de admiración, pues sabía que sentía exactamente la misma indiferencia que él. Lo habían hablado muchas veces, pero eso no le impidió romper el cielo con su grito, igual que se le hubieran arrebatado al amor de su vida». Bueno, empieza, empieza la novela con, con el asesinato de la, de, del padre Alejandro, de Filipo II, y, y este Alejandro que de repente ve que, que acuchillan a su padre delante de él y no, y no siente nada, ¿no? porque esta es la, la génesis de, del viaje a Alejandro, es esta familia rota en la que tenía un padre que, que lo despreciaba y una madre que era muy controladora sobre él, y de alguna forma en la enorme aventura de Alejandro de la conquista de Persia, aparte de la de la aventura que es y, de, y que es una conquista de, de territorio, de imperio, es también una huida de ese, de ese mundo familiar asfixiante. Y bueno, la novela va transitando en, en cómo se es está Alejandro más humano, ¿no? porque muchas veces tenemos esta imagen eh, arquetípica de que está en nuestro imaginario de Alejandro como el gran guerrero y, y lo que busca esta novela es precisamente pues, pues quién, era, quién era el joven, no quién era el ser humano, cuáles, cuáles habían sido sus problemas en la infancia, sus, eh, sus padres, cómo había, su, cómo había sido su relación con ellos y cómo aquello impactó en el resto de su vida.
1: Bueno, yo creo que, que lo suficiente, ¿no? Como para dejarnos con la miel en los labios, eh, eh, pues invitar a los oyentes eh, sin es que no se han leído ya el libro, porque eh, seguramente más de uno sí que lo haya hecho. Eh, pero he visto, por cierto, Alfonso, que sí que lo he ido comprobando. Mm, no sé si un párrafo saltado a conciencia o, sí, o igual añadida añadido palabra. a última hora. Ah, vale. Digo, mira, normal, ya, que
3: pesada que haya creado. La historia entera quizá también es prevenida a hacer la novela. Oye, bueno,
0: pues,
2: pero... Bueno, sí, sí, sigue, sí,
0: sí sigue. no, son soles hola.
2: No, no, que, que yo, yo hice algún cambio Respecto al, claro. al manuscrito eh, en, en el poquísimo tiempo que tienes Entre que, que se, se Cuando se falla el premio Hasta que sale uh -huh. el libro Y precisamente ese párrafo primero De hay historias que permanecen escondidas Bla, bla, bla Realmente era estaba en una página aparte Como abriendo no estaba dentro de un capítulo Y eso lo cambié y lo cambié en, en tiempo récord. Tampoco es un gran cambio, ¿sabes? Pero la novela realmente no empezaba así. Empezaba, la que leyó el, el jurado empezaba eh, cuando los señores Ajá. Valdés terminaron de cenar. El olor de la ría entró en el comedor y los persiguió hasta la sala de la chimenea donde Doña Inés sintió el frío del parto. ¿Y, y
1: por qué se cambio de y, última hora?
3: Sí, claro que hay. ¿Y por qué, digo, no claro.
1: ¿Qué, qué te llevó a, a moverlo?
3: A otra pues, broma, siempre. Dices, Ay, cambiar por cambiar muchas veces.
2: Claro, porque dices, no, no, espera, pero, y esto, y esto, otro, pero, pero podría cambiar, y no tienes mucho tiempo, la verdad. O sea, se hace una lectura muy, muy rápida, pero eh, ¿por qué? Porque me... Eh, me parecía, y lo pensé después durante, todo, piensa que tú mandas la novela en el mes de junio y luego sigues con, pensando pues esto, lo otro, pues y si no pasa y si cambio esto, cambio lo otro y esa parte me parecía me pareció luego que tenía más fuerza dentro de un capítulo, porque no, no sé si los lectores leen lo de antes o se creen que está fuera de la historia en fin, chorradas muy grandes pero es así o sea que si yo abriera aquí el documento bueno, no sí, eso así.
1: seguramente Nos pasa a todos Con cuatro párrafos Imaginaos con una novela de 600 páginas Yo quiero pediros a los dos Antes de terminar pues Que al final os habéis convertido Si no lo eréis ya En referentes para muchos En inspiración Probablemente gente que esté intentando acabar sus novelas Pues ahora mismo seáis fuente de inspiración Entonces, ¿qué les recomendaríais A quien os esté escuchando? Pues que muchas veces Está a punto de tirar la toalla y diga, oye, mira, que no, no, no termino, eh, no acabo de ver eh, cómo es el empaque, el, el envoltorio final de esta novela.
0: Javi, son soles. Eh, porque... A ver,
1: yo, yo
2: al que escribe, le, al que ya escribe, le recomendaría que siga escribiendo, porque el, el mundo editorial es, es complicado, pero también se publica mucho más que antes, ¿no? Y hay un abanico de editoriales donde pueden encajar casi todos los libros, ¿no? No desfallecer, es un consejo también muy aplicable a los periodistas, ¿no? Y vosotros esto, lo, lo, y quizá lo conozcáis mejor. Eh, en la vida hay que perseverar y un día y otro día y otro día tirar la toalla no conduce a ningún lado, ¿no? Entonces, eh, escribir, 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 escribir y mm, yo no tengo agente literario, Alfonso sí tiene, quizás sea una una vía para para entrar en el mundo de la literatura, no lo sé. O sea, yo esa experiencia no la tengo, sé que hay que funcionan muy bien las agencias literarias que ayudan a llegar a las editoriales, que es muy importante, porque tienes que, que, que por lo menos tu, tu manuscrito llegue. Yo tengo un montón de cartas de las primeras novelas en las que estoy absolutamente convencida que nunca se leyeron mis libros, nunca nunca estoy segura y, y te, te contestaban diciendo muchas gracias pero esto no cuadra nuestra colección bueno pues pues muy bien entonces no sé si la gente en ese sentido te ayuda a que la novela llegue pero escribir 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 no desfallecer no dejarlo no renunciar vamos lo aplicable a toda la vida.
0: ¿Cuántos periodistas, son soles conocemos tú y yo que hemos empezado? Digo hemos porque yo soy uno de ellos, que hemos empezado una novela y nunca la hemos terminado.
2: Pues, pero entonces, entonces, eh, lo que hay que hacer es terminarla.
0: Claro, y luego ya. ya
2: veremos, luego ya la. Ya pero buscaremos... ¿de dónde
0: sacas tú el tiempo? Si eso es lo que no entiendo.
2: Ya, yo tampoco, te juro, Federico, no lo sé. No lo sé, los fines de semana, los veranos aprovecho músico, eh, mucho. Si tengo algún... Algo a favor es que escribo muy rápido una vez que tengo hecha la arquitectura de la novela. Cuando ya he colocado eso? los andamios, luego ir poniendo los ladrillos no me cuesta. Escribo razonablemente rápido. Eh, entonces, pues eso no me cuesta. Cuando me encierro soy capaz a lo mejor de escribirme 100 páginas en 10 días, ¿no? O sea, escribo muy rápido, pero necesito el trabajo previo es muy importante el, de, el que te digo, el del andamiaje el de la trama, el de la definición de los personajes, y eso realmente lo haces teniendo a los personajes todo el rato en la cabeza, y, y la trama la vas puliendo en, en, en todo momento, es que la novela no te abandona o sea, no la dejas y dices, bueno, venga hoy me pongo, no, o sea es un proceso mmm, que no se malinterprete la palabra muy obsesivo, y y, y cuando te pasa, pues la has liado o te la has liado a tu entorno, porque ya no quieres hacer ni hablar de nada más que sea sí, tu, tu libro
1: <risa> <Sí>. <risa> Alfonso, tu consejo, porque eh, La sangre del padre tampoco es el primer libro que escribes
3: Bueno, yo creo que al final eh, eh, siempre hay una parte de, de mucho miedo, de mucha incertidumbre, de decir, bueno, y esto lo estoy escribiendo y qué haré con ello, no y lo podré publicar, y si no lo voy a poder publicar, pues para qué lo escribo, entonces eh, yo mi consejo es eh, desterrar ese tipo de pensamientos, hay que escribir para uno mismo y ¿eh? tienes que escribir porque porque verdaderamente te gusta y porque verdaderamente tengas eh, una historia que contar y que contarte, al final yo no tengo más consejo que decir, escribe como si nadie te fuera a leer, porque lo lógico es que no te lea nadie. Es que esa es, esa, esa es la clave. Luego, una vez acabas la novela, que no hay que tener prisa para acabar, ¿no? Eh, tienes que escribir por el puro eh, placer de, de escribir. Y muchas veces te peleas con la escritura y eso demuestra que te gusta escribir y que es y que es tu pasión. Pero si vas pensando eh, en que estás escribiendo con una función útil, es de decir, pues quiero escribir vale. una novela para que se venda y que se vendan tantas copias y tal, es que eso a mí me parece una fórmula para el fracaso, pero no en la escritura, sino en todo. Es que hay que hacer de las todo. cosas por, por el hecho de hacerlas en sí mismas. Uy. La pasión, ¿verdad? De...
1: Que es lo sí, que acaba sí. moviendo al final. Yo creo que es la clave del éxito. Sí. Muchas veces se nos olvida, vemos más la meta y, y se nos olvida el camino y al final… La propia ¿no?
3: meta es el, es el trabajo en sí.
1: Igual la vida, entonces, la vida entonces... se nos pasa pensando en llegar a ciertos objetivos y la vida es lo que pasa mientras… En el
2: totalmente, y en eso estoy muy de acuerdo con Alfonso, yo no he escrito ninguna novela pensando en ay, ah, ahora, no, porque, tam, porque no tenía, ni siquiera con esta, no, no, te, no sabía dónde, dónde iba a llegar cada una de ellas ¿no? y es, es verdad que Alfonso siempre lo dice y lo repite que, que escribes para uno mismo, al principio desde luego, y tienes que disfrutar el, el proceso, de hecho cuando a mí me dicen pero tú, tú Alfonso, eh, Federico me estás, pero de dónde sacas el tiempo pues es que para mí es un placer si es que disfruto mucho más cuando estoy escribiendo claro. que luego, ¿no? Y el, el viaje de promoción de una novela es muy bonito porque te permite el contacto con los lectores, pero el tiempo de antes es lo más enriquecedor que hay en la vida, lo más. Que luego pasa lo que tenga que pasar, pues bien. Pero es como el periodismo, tú no, te, no, no, estu, no sé, no trabajas porque voy a tener un programa, pues no. Mm -hmm. O sea, sí. trabajas porque te gusta lo que haces oh, cada no. día, y cada día mm -hmm. suma una carrera. Cada día suma una carrera. Mm -hmm.
1: Me sumo es, sí. a todas estas frases que nos están dejando, sumo otra también de Alfonso de escribe como si nadie te fuese a leer, yo creo que es eh, un gran aprendizaje eh, pero también quiero acabar esta entrevista con, con citas, no yo soy muy de titulares como buena periodista y, y me encanta extraer esa esencia de, de todas las entrevistas eh, que hacemos y, y de todas las personas que pasan al final por estos micrófonos, eh. entonces eh, con una de mi admiradas son soles eh, en este caso no la has dicho hoy aquí pero eh, sí que la has dicho en otras ocasiones, son los libros que leemos y de Alfonso también, eh, Coizueta que escribir dices que es tu forma de aprender, muchísimas gracias a los dos por haber sacado ese tiempo entre tanta locura, esa agenda ahora mismo tan ocupada, esta es vuestra casa no sé qué hacéis, que,
0: que no estáis aquí más <risas> aquí tenéis los micrófonos y nuestra casa abierta pues eh, bien. para los dos qué bien. ¿Eh? pues
2: muchas gracias, Federico y Selena
0: eh, son soles, Alfonso, muchísimas gracias a vosotros, Selena. un
2: abrazo muy a vosotros
0: un beso I'm not afraid to